0: Hallo, du hörst den Business-Podcast. Ich bin Live Ahrens. Selbstbewusste Macher haben in der Wirtschaft die Nase vorn. Und du gehörst dazu, wenn du immer besser wirst, wenn du also immer mehr zu einer Business-Persönlichkeit wirst. Von Impulsen, von Ideen und Konzepten, von erfolgreichen Machen erzähle ich dir hier. Schön, dass du also wieder dabei bist. Diese Podcast-Show ist der erste Live-Podcast. Ich bin im Moment in Berlin auf der Frühjahrstagung vom Verband Deutsches Reisemanagement. Und neben mir sitzt der Mann, der vielleicht wahrscheinlich ab morgen Präsident dieses Verbandes sein wird. Und der heißt Christoph Karnier. Hallo Christoph. Hallo Live. Damit alle selbstbewussten Macher, die diesen Podcast jetzt hören, eine Idee davon bekommen, was du für ein Typ bist, lass mich dich kurz vorstellen. Ich habe alles Menschenmögliche getan, um aus deinem Leben möglichst viel rauszuholen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Das kannst du sein. Also Christoph Karnier ist Vollblutreisender. Er hat Reisen zu seinem Besuch, äh, Beruf gemacht. Alles, äh, was man wissen muss, hat er als Reiseverkehrskaufmanns-Azubi gelernt. Seinen Schreibtisch hat er aber dann nicht im Reisebüro um die Ecke stehen lassen, sondern im Travel Management bei Merkplatz genommen. Das war 1992, soweit richtig? Das ist korrekt. Okay, und seit elf Jahren, also seit 2008, sitzt er dann sogar am Chefschreibtisch.
1: Zumindest für den Bereich, ja.
0: Also es gibt hier noch viel zu erzählen, wir sehr gespannt. An der Bürotür hängt an so Schild, das steht drauf Senior Director Travel Fleet and Events.
1: Ne, eine Bürotür, wir haben ein Großraumbüro, wird ein bisschen schwierig. Da ist ein Raumplan, wo du dann siehst, wer an verschiedenen äh, Tischen sitzt.
0: Also auf dem Flurplan würde man dich aber irgendwie noch finden.
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt. Also lass nicht. mich das
0: anders formulieren. Auf seiner Visitenkarte steht äh, Senior Director Travel Fleet and Events.
1: Ich glaube, das ist korrekt, ja.
0: Aber im Büro ist er nicht immer, er sitzt nämlich auch im Präsidium des VDR und wenn diese Tagung hier vorbei ist, wird auch hier der erste Mann sein, wenn er Präsident wird. Das bist du, Christoph.
1: Ich könnte jetzt morgen da fast dazu sagen, ja. Du meinst, so dass du das mit, mit,
0: mit dem Präsident wirst. Das stimmt aber schon, du hast als Azubi im Reisebüro angefangen.
1: Das ist korrekt, aber irgendwie ein bisschen angefixt war ich ja schon früher, weil Aufgewachsen bin ich im elterlichen Hotel im schönen Odenwald. Wer nicht weiß, wo das ist, das ist südlich von Darmstadt, ziemlich grün. Ähm, da war der Weg jetzt bis nach Darmstadt nicht ganz so weit. Ach, du
0: bist so ein, so, ein, so ein lokaler Bleiber, ein bewusster nee. Odenwälder dann sozusagen?
1: Ich bin äh, kein bewusster Odenwälder. Ich meine, wo suchst du dir das aus, wo du geboren wirst? Ähm, äh, ich mag die Region, ähm, mein... Mein Vater war zum Beispiel auch aus Bayern, meine Mutter übrigens auch und die Oma ebenso. Deswegen muss man ein bisschen Lokalkoloriten gehen. So spricht man jetzt aber nicht im Odenwald. Nein, aber meinem Vater war es sehr wichtig, dass. Ja, ich fremdsprachig ich aufgezogen. Zweisprachig aufgewachsen, genau. Und ich bin auch in Bayern geboren. Das war meinem Vater noch wichtig. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal mit Visum einreisen in den Odenwald, Na, um euch da wirtschaftlich Na, das niederzulassen. Das war jetzt weniger das Problem, das war da hinten so ein kleiner Grenzübergang, da war noch keine Kontrolle.
0: Also du sprichst aber die Sprachen beide noch sehr brillant, wobei im Odenwald spricht man da noch
1: hessisch oder gibt es da schon wieder was anderes? Ich glaube, man würde sagen Odenwälderich. Odenwälderich. Äh, eigentlich korrekterweise wird es heißen Odenwälderisch.
0: Also man merkt schon, du bist wirklich ein, ein Virtuose, was Sprachen angeht. Kannst du auch noch was anderes? Sächsisch?
1: Ah oh ja, das geht auch.
0: Je nachdem, wenn es benötigt wird. <lacht> was würde denn passieren, wenn jetzt ein indisches Unternehmen Mitglied würde im VDR? Ich wette, ähm, den kannst du auch richtig begrüßen.
1: Äh, ja, also... Äh, es passiert mir halt äh, schon ab und zu mal ähm, und wenn ich da nicht das kontrollieren würde, dann verfalle ich durchaus mal in den Slang von demjenigen, mit dem ich da zu tun habe. Keine Sorge, mit reiferem Alter kriegt man das in die Kontrolle. Ähm, aber in der Tat, wenn ich mit meinen Kollegen in Indien sitze, ähm, der eine war auch da sehr flexibel und das war auch kein Problem, wenn wir uns dann ein bisschen unterhalten haben, damit vielleicht er mich besser versteht. Jetzt lass die Katze auf den Sack, wie klingt das, wenn du mit denen schwätzt? Wenn ich mit denen normalerweise dienstlich rede, dann äh, spreche ich ganz normales Englisch. Ähm,
0: wenn du ich du das aber, nicht, wie die Spannung jetzt da ist? Die wollen ja. alle hören,
1: wie spricht der Präsident indisch-englisch? Ähm, das ist dann eher so, wenn ich dann zu Hause äh, äh, berichten muss, wie war denn äh, das Meeting in, in Mumbai oder mit den indischen Kollegen, ist alles gut gelaufen. Und ähm, dann macht man natürlich das auch so ein bisschen, dass man den Kollegen dann, ein little bit of Flavor gibt auf What happened in India, ja? Yeah? <lacht> Großartig. Also, ich bin überzeugt, dieser Verband
0: kriegt einen grandiosen Präsident. Oder ist jemand im Saal anderer Meinung? Ja. Also, ich habe den Namen, das wird schon ganz gut. Jetzt sind es aber noch ein paar Stunden bis dahin, noch einmal schlafen. Wie, wie fühlst du dich jetzt so vor der eventuellen Wahl an die Spitze von
1: dem Geschäftsreiseverband? Ähm, also, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin total entspannt, wäre es echt gelogen. Das ist ja nun mal ein Stück weit auch Verantwortung und ich habe mir da vorher gut Gedanken drüber gemacht, als es darum ging, ob ich potenziell überhaupt dafür zur Verfügung stehe, habe das dann zu Hause auch mal so besprochen, hatte auch eine spontane Reaktion von meinem Sohn gehabt. Der sagte dann so, ah Präsident, cool, was kriegst du dafür? Und ähm, dann sagte ich nichts. Und die spontane Reaktion war, bist du bekloppt? Wie alt ist dein Sohn? Der wird 15.
0: Ja. Also das wirtschaftliche Prinzip hat er durchdrungen?
1: Ähm, nee, der sieht halt im Prinzip Aufwand und Nutzen. Also ja, im, im Prinzip schon. Aber letzten Endes und darum geht es ja auch, warum macht man sowas, warum bringst du dich da ein? Ähm, die Zusammenarbeit, die wir jetzt im Präsidium hatten, die war schon sehr außergewöhnlich. Also das vom, vom Grundsatz her mal wie wir miteinander umgegangen sind, wie wir die Themen vorangetrieben haben. Das, das Thema Mensch war eben nur mal etwas, was schon immer irgendwie wichtig war, das war im Mittelpunkt bei mir, egal worum es ging, wie gesagt, in der Hotellerie aufgewachsen, da bist du schon mal per se nie allein, ja, also auch zum Beispiel ein, ein Weihnachtsfest sah bei mir in der Kindheit eben so aus, dass wir wirklich ähm, am Heiligabend mit dem Personal, was bei uns gearbeitet hat, in der Regel mal mindestens so 25 Leute plus Familie, zwei Familien, nochmal acht Leute dazu, ähm, saßen wir quasi alle da und hatten äh, großes Essen gehabt. Ja, also da ging es immer um den Austausch mit den Menschen und das, wir, das war mir schon immer wichtig. Und das war eben halt auch die Motivation, ähm, warum wir hier oder warum ich mich hier eingebracht habe. Und vor allem mit dem, was wir jetzt inzwischen erreicht haben, eben das weitermachen möchte. Jetzt sitzen hier eine ganze Menge von den Unternehmen, die du
0: jetzt schon vertrittst, demnächst dann vielleicht sogar auch als Präsident. So einen Podcast zeichnen wir normalerweise im Studio auf. Jetzt haben alle, die hier zuhören, schon mitgekriegt, wir sitzen auf der Hauptbühne dieser Tagung. Hier im Raum sind viele, die schon mal gelacht haben, die auch schon mal geklatscht haben. Woran werden die denn alle merken, dass ihr eventuell neuer Präsident ein selbstbewusster Macher ist?
1: Uf, also über das Thema Selbstbewusst kannst du ja im Prinzip äh, lange diskutieren. Persönlich bin ich jetzt nicht so ganz happy mit dem, mit dem Titel, wenn du mich vorher wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, mich darauf vorzubereiten. Ja, das Leben ist manchmal ungerecht. Ja, ach, es gibt schon mal was. Äh, hätte ich mir vielleicht was anderes äh, rausgesucht, weil manchmal kommt ja auch einer rüber, wo du denkst, äh, der ist irgendwie cool und der hat immer was zu sagen ähm, und ist äh, selbstbewusst. und Vielleicht kaschiert er aber auch nur eine gewisse Unsicherheit. Ähm, ich sage dann gern was, wenn ich auch Thema, von dem äh, Thema eine Ahnung habe. Ähm, ansonsten halte ich es, äh, wie der Kabarettist wieder nur mal Nurma gesagt hat, wenn du keine Ahnung hast, den Rest, glaube ich, kennt jeder. Ähm,
0: Wollte ich mal Fresse halten für die, die es noch nie gehört haben?
1: Gut, äh, ist korrekt. Ja. Und. Ähm, ich denke, wir können hier was wirklich bewegen ja? und wenn man eben noch den, die ganze Unterstützung in dem Fall jetzt zum Beispiel von den Kollegen in der VSG hat, was wirklich ein, ein, ein super Team ist, auch hier wieder geht es um die, um die Menschen, war für mich übrigens auch einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, okay, ich mache es, ähm, weil hier eben wirklich eine, ähm, wenn man sagen würde, da ist eine stabile Basis, das würde dem gar nicht gerecht werden, aber das macht einfach Spaß, mit allen zu arbeiten. Was mir aber immer auffällt, wenn ich mit selbstbewussten Menschen zu tun habe oder Leuten, die ich frage, ob sie bei
0: diesem Podcast dabei wären, die reagieren alle so wie du. Die sagen, ich muss nicht der sein, der vorne wegrennt. Also der immer sagt, wo ich bin, ist vorne. Gott, wenn ich mal hinten stehe, ist eben hinten vorne. Sondern das sind so die Leute, die, ja, ist zum Nachbrennen. Will, willst du jemand erklären? Das noch kommt nicht? schon noch. Da haben auch zwei, drei haben schon gelacht. Die können das eben Sitznachbarn vielleicht ja. nochmal erläutern. Also das sind diejenigen, die nicht laut vorne wegschreien. Ist das das, was dich ausmacht?
1: Äh, alleine bewegst du eh gar nichts. Ja? Es gibt vielleicht manchmal irgendwie, natürlich beim Sport in der Einzelsportart, da gibt es einen, der am Ende vielleicht beim, beim Tennis, spiele ich ab und zu mal auch, wenn der Body noch mitmacht, wird aber immer weniger, ähm, da gibt es einen, der auf dem Platz steht. Aber selbst der hat es nicht alleine geschafft. Der hat ein ganzes Team, was ihn dazu stützt, was ihn fördert, der im Training, der ihm Dinge beigebracht hat. Ähm, also alleine kommst du eh nicht weit. Ja, und ohne die Zuarbeit von allen anderen passiert da gar nichts.
0: Ich stelle mir gerade schon vor, wie die nächsten Präsidiumssitzungen vom VDR auf dem Tennisplatz stattfinden.
1: Nee. Du wirst ja nicht erklären, so Strategien, Taktiken. Ähm, ist ja Gott sei Dank, keiner, doch einer ist hier, der mich auf dem Tennisplatz schon erlebt hat. Jeder Mensch braucht ein Ventil. Und ähm, auch das ist besser geworden. Aber früher war es meistens so, wenn jemand mich auf dem Tennisplatz gesucht hat, dann hat er mich schon kurzer Zeit später gehört. Vorausgesetzt, das war nicht mein Tag und den hatte ich äh, wirklich nicht so oft. Also wenn ich einen guten Tag habe, war es alles still und dann äh, habe ich mich gefreut. Aber ansonsten, wenn es mal schief läuft, dann ähm, teile ich mich mit. Also ich glaube, so kennt man mich auch, ähm, dass ich schon äh, mich mitteile, wenn mir was nicht passt. Nur da halt ein bisschen lauter. Lass mal hören. Äh, nee. Du
0: meinst, das sind Worte, die man für gewöhnlich nicht auf einer Bühne in den Mund nimmt.
1: Also im... Äh,
0: Mist hätte man den Podcast doch im Studio im, gemacht. Ich,
1: Im jugendlichen Alter äh, sicherlich nicht. Äh, später stellst du dann auch fest, Mensch, das sind auch Kinder auf dem Tennisplatz. Und dann wird das Ganze wirklich sehr moderat. Aber äh, es gibt einen äh, Begriff, den inzwischen leider auch die Jugend bei uns auf dem äh, Tennisplatz verwendet. Ähm, ja. Und den habe ich wohl geprägt, wie man mir gesagt hat. Aha. Ja, du kannst ihn buchstabieren. Ich nein, nein, ihn dann nein, nein der, ist, der ist nicht ganz so schlimm, weil das war ja schon die abgemilderte Version. Ähm, irgendwie, wenn, das kennt man ja, wenn irgendeiner sich ein bisschen anstellt, dann bist du quasi wie eine Muschi. Ja? Und da gibt es quasi den Begriff des Muschi-Tennis. Und irgendwann lief ich so über den Tennisplatz und dann spielten so Jugendliche, die ich nicht kannte. Und dann sagte der eine ganz laut, Mann, spiele ich heute ein Muschi-Tennis? Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Ja. Das Gesicht
0: hätte man jetzt sehen müssen. Die meisten podcast hörer konnten das leider nicht sehen. Also du bist Trendsetter und jetzt sag mir bitte noch mal, du bist kein Selbstbewusster-Macher. Ja. Also zumindest gestaltest du auch solche Dinge. Also Wir können nachgucken, ob es schon im Buden Einzug gefunden hat, ansonsten schlagen wir es vor. Wir sind in Berlin, die Redaktion ist bestimmt jetzt Bevor es peinlich wird, lass uns vielleicht lieber auf ein anderes Thema gehen. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben von Christoph Carnier aus?
1: Oh, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt ganz davon ab, eben ob ich unterwegs bin auf Reisen. In der Regel fängt er ziemlich früh an und hört relativ spät auf. Manchmal habe ich das Glück, dass ich mit dem Hund morgens raus darf. Jetzt könnte ja einer sagen, ah, macht er wohl nicht so gerne. Doch, mache ich wirklich gerne. Morgens ein paar Schritte laufen. Ich gebe es zu, die Wettersituation spielt manchmal eine Rolle. Das interessiert ja den Hund weniger, ähm, aber da bist du erstmal so mit, mit allem unterwegs. Das ist in der Regel morgens so zwischen Viertel vor sieben und Viertel, na, äh, und Viertel nach sieben, wo ich da unterwegs bin. Kurze Zeit später bin ich dann im Büro und da ist meistens auch schon jemand von meinem äh, Team auch da. Ähm, und dann geht es eben je nachdem, was so am Tag über an ist mit verschiedenen Terminen zugang und wenn eben Dienstreisen da sind, die fangen in der Regel auch früh an und gehen bis relativ spät.
0: Könntest du ins Büro laufen?
1: Ja, kann ich, bin ich auch schon.
0: Kommt das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, hast du sogar noch einen Wachhund neben dem Schreibtisch. <lacht> Brauchst du gar nicht?
1: Äh, Nein, einen Wachhund brauche ich nicht. <lacht> ähm, Müsste schon mal drüber nachdenken, ich glaube das ist aber äh, im Großraumbüro mit einem Hund wird dann ein bisschen... Schwierig.
0: Gut, solange Leute da sind, die es nicht mögen, wäre es vielleicht echt ein bisschen schwierig. Aber ich finde es immer ja. sympathisch, weißt du, wenn so ein kleiner Kleber. Oder fragen wir mal so, was hast du für einen Hund? Labrador. Gut, der ist schon so ein Zacken größer. Ja, aber kläfft nicht. Also ich finde es immer sympathisch, wenn du irgendwo so Mepse hast oder diese französischen Doggen, weißt du, diese kleinen. <lacht> Oder so Allradkatzen, die, die schaffen es ja so eine Atmosphäre zu schaffen, da, da denkst du dir, wo kommt das jetzt bitte um alles in der Welt her.
1: Was ist denn eine Allradkatze?
0: Das sind diese kleinen frechen Hunde, wie auch immer die heißen, die sch so schnell laufen können, so dynamisch sind und die wirklich hoch springen. Allen Ernstes, also bitte jetzt musst du dein Kopfkino mal anstellen. Also Allradkatzen sind diese, diese, diese kleinen wirklich frechen Kleffer. Ich habe neulich mal eine Veranstaltung besucht, da gab es Würstchen für jeden Teilnehmer. Mhm. Ein Mann nahm die Wurst in den Mund, wenn du die Wurst versuchst, samt Brötchen so mit dem Mund kurz festzuhalten, während du dein Handy einsteckst. Ja. Hast also die Wurst, die ist jetzt frei, du bewegst du nicht mehr, also hältst sie nur mit dem Mund fest. Ja. Dieser Hund ist aus dem Stand. Genau das, was die da unten jetzt alle denken, mhm. hochgesprungen. Der Hund hatte eine Wurst, der Mann nicht mehr. Das sind Allradkatzen. Okay. Also sehen aus wie Katzen, sind bei Hände wie Katzen, aber nicht so clever wie Katzen.
1: Okay. Und kläfft.
0: Und kläffen, ja, und, und brauchen halt alles, das, was sie brauchen. Was sind die drei spannendsten Momente in deiner Karriere gewesen? Vielleicht kommt ja ein Vierter dazu, wenn du den Hund mal mitnimmst, aber was sind die drei spannendsten bisher gewesen?
1: Die drei spannendsten Momente? Ich meine, manchmal entwickeln sich die Dinge einfach, ich sag mal so, wenn du das Thema Mitarbeiter oder Personalführung übernimmst, von heute auf morgen oder vom Kollegen zum Vorgesetzten wirst, ist sicherlich ein spannendes Thema. Ähm, ansonsten ist die die Branche grundsätzlich und das ist das Spannende daran, also vom grundsätzlichen Spannungsthema ähm, permanente Veränderung. Also für mich wäre es nichts, immer äh, das Gleiche zu haben, das, über das Gleiche zu reden. Die Themen verändern sich. Es kommt eine neue Dynamik rein, äh, die jeder bestimmt seit Jahren schon schon merkt. Ähm, und ansonsten so das das, das Spannendste äh, muss ich sagen, würde ich dann eher sogar sagen, ist ähm, auch so von der Geburt meines Sohnes zum Beispiel angefangen, das alles zu beobachten, wie der so wird. Ähm, auch manchmal, wenn du mit dem unterwegs bist, oder es irgendwelche Tätigkeiten in um ums Haus äh, zu erledigen gibt, vielleicht kennt der eine oder andere das, da darf ich gar nicht sauer sein, weil irgendwie denke ich, das kenne ich. Ja. Weil du weißt, wo er es her hat. Ich weiß sehr genau, wo er es her hat, ja.
0: Ist das jetzt rein genetisch oder hast du aus Versehen in der Erziehung ihm Dinge vorgelebt, die du ihm eigentlich gar nicht vorleben wolltest?
1: Äh, nee, Wie heißt der junge Mann eigentlich? Luis. Vorgelebt habe ich das äh, eigentlich nicht. Äh, oder Zumindest nicht, dass ich äh, wüsste. Manche Ausdrucksweisen von ihm garantiert. Äh, da weiß ich, äh, wo er es her hat. Ähm, aber ansonsten, so was wir jetzt so zusammen machen, ist eigentlich immer aktiv. Aber ich, ich sehe ihn manchmal oder erinnere mich eben 30 Jahre zurückversetzt wenn wir da irgendwie zugange sind. Ich finde das total spannend. Ich frage dich nach den drei wichtigsten
0: Dingen so in deiner Karriere. Das, was du sagst, ist die Geburt deines Sohnes. Ähm, inwiefern ist Familie und Job für dich so eine Einheit?
1: Äh, Einheit ist ein bisschen äh, schwierig, weil, ich sag mal, irgendwo brauchst du ja eine gewisse Balance äh, im Leben. Ne? Und wenn jetzt das Ganze sich jeden Tag immer nur von morgens bis abends und selbst wenn du dann zu Hause bist, auch nur um den Job und irgendwelche Themen ähm, drehen würde, dann wird es vielleicht irgendwann mal ein bisschen äh, too much. Deswegen ist mir das ganz wichtig, äh, gut getrennt und eben die Balance dafür zu haben. Also so Homeoffice gibt es bei dir nicht? Äh, doch, funktioniert schlecht. Ähm, wegen Hund oder <lacht> wegen Luis? Ah, der Hund ist super. Ja. Ähm, nee, das ist einfach in dem Moment, wo du zu Hause bist und so wie einer reinkommt, dann bist du einfach da. Ja, und wenn du irgendwo an was arbeiten willst, konzentriert sein willst, bist ja da. Also kriegst du Fragen gestellt, dann wird die Musik angemacht, ähm, Fernseher wird angemacht. Da kommt auch die Frage, so nach zehn Minuten, ah, stört es dich, der Fernseher? Ähm, ist, ist, ist völlig normal. Abgesehen davon habe ich eben äh, noch, noch ein Team ja auch noch. Ähm, deswegen... Bei manchen Themen ja, wenn ich weiß, heute ist wirklich niemand da, dann, dann mache ich das, aber ansonsten gehe ich gerne ins Büro Bei und es ist ja auch nicht weit.
0: Achso, du meinst, wenn es dir zu Hause zu bunt wird, der Fernseher zu laut das gehst schnell ins Büro?
1: Nee, das mache ich schon äh, vorher.
0: Wen kriegst du denn leichter erzogen? Die Familie, also Sohn oder deine Mitarbeiter?
1: Oh. Also, da ist Erziehen ja echt ganz, äh, ganz schlecht. Und im Büro? Ähm, Nee, nee, äh, vor allen Dingen im, im, im Büro. Also im Endeffekt lebst du doch davon, dass, dass du Mitarbeiter hast, die mitdenken, die engagiert sind, äh, die Spaß an den Dingen haben, ähm, diese machen. Und ich äh, bin super happy mit meinem Team, was ich habe. Ich bin auch froh, dass zwei heute hier sind. Und ähm, das läuft einfach. Äh, ich war letztes Jahr, musste ich mal kurzfristig, äh, unfreiwillig, krankheitsbedingt ein bisschen ähm, aussetzen. Und das war irgendwie für mich ganz entspannt, oder gut zu wissen, dass die meisten Dinge einfach weiterlaufen. Ähm, auch so was du an Infos kriegst oder was du selbst an so diese ganzen äh, Genesungsglückwünsche, die man kriegt, ist einfach super. Und das muss ich auch sagen, das motiviert mich, äh, auch gerne äh, mit denen zu arbeiten und auch die Dinge weiterzumachen. Zu
0: Kam das so wie Kai aus der Kiste, dass du mal eben flach gelegen hast, also aus dem Job raus musstest? Oder hat es angedeutet?
1: Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, ähm, also Gelbrot habe ich eigentlich schon hinter mir gehabt und hätte da äh, vielleicht anders reagieren müssen. Aber irgendwie denkst du immer, ah, das, heute geht's noch und sah schon nicht mehr so ganz so rund aus, wie ich unterwegs war. Und irgendwann ging gar nichts mehr und dann habe ich es dann eingesehen. Wie viel Vorbild steckt in dir? Vorbild? Also mir Sinne von, ich
0: will immer kommen und ich muss als Erster da sein als Letzter. Nein, gehen. nein, nein. Äh,
1: also das habe ich nie irgendwie äh, so gesehen, dass, ich, dass mir irgendjemand das nachmachen Müsste, das ist so ähm, eigener Antrieb und manchmal ist es bestimmt auch Unvernunft, muss man, muss man auch dazu sagen. Und im Gegenteil, ich würde jeden anderen äh, vorher wahrscheinlich nach Hause schicken.
0: Aber wenn du jetzt so das Gefühl hast, also man sagt dir, bleib mal besser eine Weile zu Hause, und was geht denn dir da in dem Moment durch den Kopf? Wird das gehen? Kriegen die das alles gewuppt? Steht der Laden noch, wenn ich wiederkomme, oder hattest du andere Gedanken? Die Gedanken hatte ich gar nicht. Für
1: dich war nur wichtig,
0: wieder auf die Beine kommen?
1: Wie gesagt, ich hatte keine Sorgen um, um einen Job, abgesehen davon, ich mache mir auch nichts vor. Wenn du heute nicht mehr da bist, dann macht das morgen ein anderer Punkt. Aber heute bist du ja erstmal noch halt in Hand in und
0: Würden. Geht dir da nicht so durch den Kopf, oh Gott, hoffentlich kriegen wir das hin, ich kann jetzt mal zwei, drei Tage nicht kommen?
1: Die wissen echt alle, was sie, was sie machen müssen. Da also kurzfristig, ich fahre ich auch entspannt in Urlaub, ich gehe entspannt ins Wochenende, ich mache mir keine Sorgen und ich weiß genau, wenn es klemmt, dann melden die sich.
0: Also Urlaub ist das Handy von Christoph Candier aus. Ähm
1: Hast du den Begriff Hand Handy-Diät schon mal gehört? Ja, also ist schon, ist schon deutlich besser geworden. In, in der Regel haben wir vereinbart, ich gucke morgens mal und abends mal. Ähm, und das kriege ich ganz gut hin.
0: Wenn du das provozieren willst, weil das Ding ist ja, du nimmst es in die Hand und hältst es nur hoch und schaltet sich ein und du siehst, was ist da. Ich habe neulich mal jemanden gesehen, der macht sein Handy richtig aus. Also komplett aus. Und bis du es wieder angeschaltet hast, das Ding ist hochgefahren. Das war dem einfach zu langweilig. Wäre das ein Weg, den du auch gehst? Oder gehen könntest? Dir vorstellen kannst, ihn zu gehen?
1: Also per se wird bei mir auf dem Handy keine Nachricht angezeigt. Schon allein, der, das würde ja logischerweise dazu verleiten, dass der, der Blick irgendwie da drauf geht und dass du dann denkst, oh, das muss ich schnell, schnell lesen. Aber vom Grundsatz her ist es schon so, dass man sich einfach zu sehr abhängig, oder ich nehme es jetzt mal nur für mich, dass, man, dass ich mich da persönlich zu sehr abhängig gemacht habe von dem einen oder anderen. Es ähm, ist aber schon besser geworden. Kommt in, der, in die Rubrik äh, Continuous Improvement, glaube ich. Mhm. Wenn du sagst, äh, da wird nichts angezeigt. Hast du noch ein Nokia 6110? <lacht> Äh, nee, nee habe ich, hab ich nicht, aber du kannst das, ich zeige
0: dir das nachher mal, das kannst ich, du ausstellen. Vergiss das, ich bin Informationsjunkie. Wenn das Ding nicht mehr lebt, habe ich den Eindruck, ich bin von der Welt irgendwie abgeschnitten. Also ich brauche das. Ich muss da, also wenn es an ist und ich, will drauf, und ich muss drauf gucken, dann möchte ich da auch irgendwas sehen. Und wenn es eine Schlagzeile aus irgendeiner Zeit ist, bist du nicht neugierig?
1: Wie Sau. Ja, aber im, im Endeffekt ist es dann so, dass ich lieber dann irgendwann mal nach ein paar Minuten drauf gucke und gesammelt mir das eine oder andere anguckt, wie das sich, wenn es jetzt jedes Mal rappelt und äh, vibriert und äh, ich habe es leider einstecken, ich hatte vorher noch überlegt, ob ich es hier lasse und irgendwie hat mir bestimmt auch jemand aus dem Publikum geschrieben äh, oder sitzt jetzt auch irgendwo grinsend, weil es rattert die ganze Zeit. <lacht> ähm, ich weiß ja dann schon, da ist was gekommen und, äh, und gucke dann, guck dann mal rein. Willst du kurz gucken? Nee.
0: Ich bin aber neugierig.
1: Du, soll ich es dir aufmachen?
0: Nein, vergiss, lass, lass gut sein. Sag mal, wenn du so noch zurückdenkst an, an, an die Schulzeit früher, also in der Zeit, als du noch Hotelierssohn warst und noch nichts mit der Reisebranche zu tun hattest, an, an welchen Moment erinnerst du dich da? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, war, das hat mich geprägt als Mensch, als Typ, der ich heute bin?
1: Also ich sag mal, ich hatte zwei Lehrer gehabt, die mir so ein bisschen im, gut im Gedächtnis geblieben sind. Bei mir kam vielleicht so ein bisschen mit dazu, mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich erst vier Jahre alt. Äh, da fehlt dir so eine, so eine Figur vielleicht im, im Leben und man guckt natürlich auch, woran kannst du dich orientieren. Das macht man in der Regel an den, an den Elternsachen oder zumindest aus dem nächsten Umfeld. Und ähm, wir hatten echt noch ordentliche Lehre. Äh, da ging es auch nicht darum, so wie heute, dass man teilweise irgendwie... Manchmal so versucht, mit einem Arbeitskreis Dinge zu regeln. Der war super, super streng, aber 100% fair. Hat viel verlangt und du konntest jederzeit mit ihm reden. Das fand ich eine, eine absolut gute Eigenschaft, die, man, die er so hatte, die in der, auch mir durch die Schulzeit, muss ich sagen, manchmal geholfen hatte. Die Deutschlehrerin furchtbar penibel. Also es fing schon an mit den Heften. Das Schriftbild bei mir war Katastrophe. Das ist jetzt auch nicht besser geworden in der Zwischenzeit. Aber die, die haben eben so gewisse Werte gehabt, da wusstest du immer, was du kriegst. Ja, das war nicht heute so, morgen so. Das ist mir so in Erinnerung geblieben aus der, aus der Schulzeit. Und die vier Jungs, die häufig auseinandergesetzt wurden, mit denen treffe ich mich heute noch. Ah, du warst einer von den vier.
0: Demzufolge ist das so, ja. Was bitte habt ihr in der, in der Schulstunde gemacht, dass euch die Lehrer aus lauter Verzweiflung auseinandergesetzt haben?
1: Äh, wir haben Dinge kommentiert, die <lacht> äh, um uns rum passiert sind, die vorne äh, passiert sind. Ähm, halt auch während den Arbeiten, man sich gegenseitig kontrolliert. Ja, <lacht> man hilft sich die ja. Ich habe noch nie eine nettere Version für Abschreiben gehört. <lacht> das <ist so> cool. <lacht> ja, und... Äh, äh, manchmal, wenn es mir dann zu langweilig wurde, fängst du so das Kippeln an und äh, dann hatten wir irgendwie einen, der dann immer noch dir so mit dem Fuß den letzten halben Zentimeter gegeben hat, <lacht> dass dann quasi die ganze Klasse mitbekommen hat, dass jetzt quasi der Punkt, wo das Gleichgewicht noch gehalten hat, überschritten war. Mhm. Ja. Aber wir haben uns immer gut vertragen. Dann hast du wahrscheinlich einmal laut
0: geschrien und dann war spätestens raus, dass ihr gerade Unsinn treibt. Wenn, wenn du sagst, die Lehrerin, die Deutschlehrerin war jetzt nicht so deine, aber der andere hat dich schon extrem beeinflusst? Nein, nee, die waren beide meins. Die waren beide deins? Ja. Achso, sie waren nur penibel. Also am Anfang, bis ich
1: damit klargekommen bin, äh, das hat einen Moment gedauert und dann merkst du einfach, du musst manchmal auch mit, äh, dich mit Dingen einfach arrangieren, das geht ja jedem so. Du kannst es nicht immer aussuchen, mit dem du zusammenarbeitest, du kannst dir dein, äh, deine Vorgesetzten nicht aussuchen, du kannst dir äh, deine Ansprechpartner manchmal nicht aussuchen, aber jeder hat auch irgendwie eine Seite, mit dem du gut klarkommen kannst und da musst du dich einfach drauf, drauf einstellen und da gab es ja, glaube ich, auch das Zitat von Charles Darwin, nicht der starke überlebt, sondern der anpassungsfähige.
0: Die sagen manchmal wahre Dinge, solche Leute wie Herr Darwin.
1: Ich habe ihn sonst nie gesprochen, aber das war ganz okay.
0: Ich weiß auch nicht, ob das noch Menschen möglich gewesen wäre, ja. dass du ihn sprichst. Was ich aber auch spannend finde, ist, also diese, diese Lehrerin sagte, dein Schriftbild ist nicht so dolle.
1: Nee, die hat dazu nicht viel gesagt. Das kriegst du mit einem Satz und einer Note kommentiert. Und dann, Das war aber der Auftrag. Also das war auch so ein Thema, sende einfach klar verständliche Botschaften.
0: Ich fand das immer clever, halt ein nicht so dolles Schriftbild zu haben, also manchmal habe ich auch länger gebraucht zu erklären, was ich geschrieben habe, als es gedauert hätte, um das selbst zu lesen, weil ich so eine Klaue hatte und ich habe den Lehrern dann immer gesagt, ja, naja, ich wollte ihnen ein bisschen Interpretationsspielraum lassen, die können sich das Richtige denken, was sie nicht immer so klasse fanden. War, warst du auch einer, der halt
1: schon manchmal so ein bisschen geguckt hat, wo du
0: den Weg des geringsten Widerstandes findest, gerade so in der
1: Schule? Es versucht ja jeder irgendwie, du guckst mal, wie weit du das ausloten kannst, äh, auch wie weit kannst du deine Späße so treiben. Ähm, Humor ist übrigens was, äh, so der eine oder andere kennt mich ja, äh, nimmt schon eine gewisse Rolle in meinem Leben ein, äh, weil am Ende des Tages, finde ich, müssen die Dinge, egal was wir tun, die sollen Spaß machen. Also wurschtelst du dich manchmal natürlich auch durch, da gab es natürlich Fächer, die waren jetzt nicht so meins. Zum Beispiel? Kunst. Musik, also ich liebe Musik, ja, absolut, auch Klassik und ähm, ich kann es nicht so genau erklären, was passiert ist mit meinem Musiklehrer zum Beispiel, werde ich nie vergessen, er hat uns Smetana die Moldau vorgespielt, so in dem Teenager alle dachte ich damals, oh. aber ähm, so mit, mit den Jahren, tolles Lied, aber damals war der Musiklehrer total begeistert, von diesem Lied und ist quasi mit dem kompletten Körper und seiner Gesichtsmimik mitgegangen. Und kennst du den Moment, wo du denkst, irgendwas ist witzig und versuchst, das Lachen zu unterdrücken? Das kenne ich ja. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Ich Einladung musste auf, und
0: die Note war versaut.
1: Ähm, ich musste so laut anfangen zu lachen, es war keine Chance, das irgendwie zurückzuhalten sodass ich quasi dann vor die Tür gesetzt wurde. Was sich aber dann fortgesetzt hat, dass ich die nächsten Male, bei, selbst bei der kleinsten Bewegung, ebenfalls immer vor die Tür musste. Ohne Lachen. Ich habe da ehrlich gesagt auch gar nicht viel gemacht. Und irgendwann ging es dann so aus, dass in der Musikstunde ich morgens dann gefragt habe, er kam dann rein und hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr, so und so. ich wollte nur fragen, ob ich gleich rausgehen soll. <lacht> damit es den Unterricht nicht stört, äh, was er dem, dem ist er dann auch direkt nachgekommen. Es war aber ganz okay, weil der Hausmeister hatte dran seine Werkstatt und dann habe ich mit ihm im Offiziersgard gespielt, <lacht> was cool. auch okay war. Mhm.
0: Und hast die Zeit wahrscheinlich genossen, also du warst nicht böse, dass du am Musikunterricht nicht teilnehmen durftest?
1: Äh, zu der Zeit muss ich sagen, ja, äh, heute ärgere ich mich, dass ich bei dem einen oder anderen vielleicht äh, nicht mitgemacht
0: habe. Ich finde das aber wirklich extrem selbstbewusst, wenn ich mir denke, wie alt warst du damals?
1: Äh... 14, 15, 16.
0: In dem Alter zu sagen, soll ich heute bleiben oder darf ich gleich gehen? Also das hat schon sowas, wo, du, wo ich mir denke, du weißt, wie, wie du tickst, wie du bist und wie du dem anderen das Leben auch leichter machen
1: kannst. Ja, aber ich wollte ja nur anpassungsfähig sein. Ja, Dann konnte er seinen Unterricht durchziehen, ohne dass ich jetzt äh, zwischendrin da disruptive bin. Mhm. Ich habe immer
0: versucht, meinem Lehrer davon zu überzeugen, dass ich absolut nicht singen kann, dass er mich dann vielleicht mal rauslässt. Was dazu geführt hat, dass er immer den ganzen Raum so geteilt hat, erst die linke Hälfte, dann die, linke, die rechte Hälfte soll singen, dann Reihe für Reihe. Ich habe immer gesagt, ich bin's, der falsch singt. Und dann irgendwann hatte er mich und meinen Sitznachbarn und ich wusste schon jetzt auch, wer falsch singt, aber er hat mich einfach nicht rausgelassen. Das hätte ich vielleicht mal sagen müssen. Soll ich falsch singen oder darf ich gleich draußen vor der Tür warten, bis alle fertig sind? Coole Idee. Ähm, wenn du jetzt dann denkst, morgen wird Verbandsarbeit nochmal auf eine, auf eine ganz andere Ebene gesetzt. Du nimmst ja irgendwas auch mit nach Hause, jetzt bisher aus der Arbeit, aber was wird sich denn demnächst
1: verändern, wenn du Präsident vom VDR bist? Also, dass Verbandsarbeit jetzt auf eine andere Ebene gesetzt wird, wäre ja nicht so ganz richtig, weil ähm, wir haben unheimlich viel, viel gemacht, wir haben viel zusammen gemacht und ich habe es eingangs schon mal gesagt, sowas ist immer nur etwas, was von einer Gruppe herauskommt. Wir werden natürlich mit anderen äh, Kollegen zusammenarbeiten, das Präsidium wird sich anders zusammensetzen. Ähm, wir müssen bestimmt das ein oder andere äh, von den Tätigkeiten oder so, wie wir sie bisher gemacht haben, ein bisschen verändern und das auf mehr Schultern verteilen. Ähm, Einer allein oder mit, mit zweien wird irgendwann mal ein, ein bisschen schwierig, das müssen wir sicherlich machen. Aber es geht eher darum, dass wir das fortsetzen, was wir gut angefangen haben, was wir mit den, äh, den noch Präsidiumskollegen bisher schon erreicht haben, dass wir das eben erfolgreich fortführen.
0: Sehr cool. Jetzt sind ja hier Leute, die sich für einen Verband interessieren. Diesen Podcast hören eventuell Menschen, die sowas noch nicht machen, aber sich auch über Dinge im Job oder in der Branche ärgern. Woran erkennt denn so ein Business-Podcast-Hörer, ob er Talent hat, ob er in einem Verband mal mitarbeiten sollte?
1: Um, wenn du merkst, dass du alleine schon nicht mehr weiterkommst oder mit dem, äh, was du so tust, wäre das der ideale Moment, sich zu überlegen, ob man sich in einer äh, Gruppe engagiert. Ich glaube, das ist auch das, was ganz viel bei Leuten passiert, die sich eben ich sag mal, sag in einem Sportverein engagieren weil man eben andere Leute auch aktivieren will. Letztendlich geht es auch darum, andere Leute zu aktivieren, sich einzubringen. Und so ein Verband, das ist ja nun mal die Gruppe von, von den ganzen Menschen, die hier sitzen oder von den ganzen Mitgliedern. Da ist auch jeder gefragt im Prinzip, das Thema, was ihn beschäftigt, zu adressieren. Das Präsidium ist ja letzten Endes dann nur das, das sichtbare Ergebnis davon.
0: Also wenn ich Lust habe auf Team und habe Lust, ein bisschen mehr zu machen als alle anderen und so meine eigenen Anliegen in der Branche auch zu adressieren, dann bin ich in einem Verband richtig. Vielleicht, wenn das jetzt jemand aus der Reisebranche ist, sogar im Verband Deutsches Reisemanagement.
1: Korrekt und du solltest vor allen Dingen du solltest gerne mit jemandem zusammenarbeiten und nicht gegen jemanden arbeiten. Man kann zusammen vielleicht gegen eine, eine Sache arbeiten ähm, oder für eine Sache arbeiten, aber ansonsten ist das alles Teamarbeit. Ich fand das ziemlich spannend, was du mir jetzt alles erzählt hast. Ich würde mich tierisch
0: freuen, wenn wir morgen diese Veranstaltung hier beenden, die ich ja auch moderieren darf. Und ich sage bis zum nächsten Mal, lieber Präsident Christoph Carnier. Wäre das eine Option? Nein. Sie lassen die Katze noch nicht so aus dem Sack, wenn sie wählen will. Christoph, vielen herzlichen Dank für spannende Ideen, für spannende Einsichten in dein Leben. Ich wette, spätestens so in zehn Jahren wird der eine oder andere diesen Podcast nochmal hören und wird sagen, cool, damals war ich dabei. Das ist der Christoph Carnier. Wir haben es live gehört und er ist tatsächlich so. Er hat alles versprochen, er hat alles gehalten. Vielen herzlichen Dank. Mein Team und ich, wir scannen weiter die Welt. Wir suchen überall nach dem Wissen von Menschen, die ihren Weg gehen. Christoph, so wie du das garantiert weiterhin machen wirst, du hörst zu. Und wirst im Business über dich hinauswachsen. Ich freue mich, dass du das Abenteuer Business mit mir erlebst. Abonnier diesen Podcast jetzt, dann verpasst du keine Lifehack mehr aus der Businesswelt und du wirst selbst zum selbstbewussten Macher.